0: Et Meet and Grid, c'est un projet qu'on fait euh, habituellement au sucre euh, régulièrement dans l'année avec Artifarti, euh, qui réunit euh, les projets innovants et les communautés créatives, donc, euh, que ce soit des médias, des industries euh, culturelles euh, et du numérique. Et ce soir, pour le European Lab, on a décidé d'inviter quatre euh, projets étudiants parce qu'on est à la fac et euh, qu'on qu'on ont trouvé ça assez sympa de faire réunir quatre projets étudiants qui ont tous été accompagnés par des incubateurs, soit Bilize, soit l'incubateur de Lyon 3 Jean Moulin. Euh, juste un petit mot de remerciement pour nos partenaires sur Meet Greet, la B612 et la, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, ainsi que la métropole de Lyon. Euh, les projets qu'on a ce soir, euh, c'est alors Dealer de Cook avec euh, Rémi, euh, Nuit Noire avec Elodie, La Source avec Romain et euh, Philogiste avec Tristan et Isabelle. Du coup, je vais laisser la parole à Rémi pour commencer, qui va nous présenter euh, Dealer de Cook.
1: Donc bon, bonjour à tous. Donc je me présente rapidement. Rémi, j'ai euh, 26 ans et j'ai monté Dealer de Cook il y a 4 ans maintenant. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait et qui on est. Donc déjà, avec mon associé, on s'est rencontrés, on avait 14 ans. On a fait une école hôtelière pendant 6 ans. On a été formés par un meilleur ouvrier de France et on a travaillé chez des étoilés et d'autres chefs traditionnels et contemporains lyonnais. Et le but était en fait d'arriver à recréer une vraie cuisine en mélangeant nos compétences culinaires qu'on avait acquises auprès des chefs qui étaient soit en gastronomie ou en meilleur ouvrier de France et en fait, l'adapter à la cuisine urbaine, qui est une cuisine qui se mange avec les doigts et une cuisine qui est beaucoup plus proche de notre génération. Tout simplement parce qu'on a beaucoup plus l'habitude de manger rapidement des plats à portions uniques comme le modèle asiatique et on est de moins en moins vers le, le côté traditionnel de la nourriture française on était une quarantaine autour de la table et du coup la cuisine traditionnelle française se met doucement à disparaître tout simplement parce que notre génération ne sait pas faire un bœuf bourguignon ne sait pas faire une blanquette de veau et notre but était en fait de transposer ces techniques et ce savoir-faire français à une cuisine qui était plus proche de notre génération donc plus urbaine et plus, euh, plus urbaine donc là, vous pouvez voir en photo, c'est un, une de nos recettes phares, c'est un hot dog. On pourrait penser que c'est un, un éclair sucré, mais en fait, c'est une émulsion au lard avec un relish, oignon frit et honey moutarde. Du coup, on est vraiment dans cette technique où on aime bien la communication coiffée-décoiffée. On pense que c'est à l'arrache, mais quand on creuse un petit peu, on voit qu'il y a des vraies techniques de la cuisine traditionnelle française, comme la pâte à choux, comme les émulsions ou autres. Et en gros, on a, on a trois offres dans la boîte. Euh, on, donc on fait de l'événementiel culinaire, on fait de l'animation culinaire en live sur les événements, on fait des cocktails, finger food avec des pièces qui se mangent avec les doigts et de la cuisine live pour les, pour les événements. Donc, ça, c'est vraiment la partie euh, B2B. Et donc là, encore une fois, c'est une des recettes. Donc ça, c'est des nuggets à la volaille de Bresse. Donc on pourrait penser quand même que les nuggets, c'est une des recettes emblématiques de la cuisine food porn, comme on dit. Donc là, on a pris des vraies volailles de Bresse, qu'on a désossées, on a fait une farce mousseline, ensuite on l'a poché, on l'a pané à l'anglaise. Donc il y a des vraies techniques qui se rajoutent, encore une fois, à une cuisine qui, à première vue, peut être considérée comme de la junk food. À côté de ça, sur, un modèle, sur le modèle économique, euh, vu que nous, on est chef professionnel, on a eu la volonté en fait, de prendre à contre-pied les autres traiteurs et de se dire au lieu de tout faire nous-mêmes, on va passer par des professionnels de chaque métier et en fait, on va externaliser tout ce qui n'est pas notre cœur d'activité. Donc Aujourd'hui, en fait, on a un crew de dealers, comme on les appelle. On a des professionnels en oenologie, barman, chocolatier, fromager, cocktail, artistique, design culinaire. Et en gros, le but, c'est d'être vraiment entre le traiteur et la boîte d'événementiel. C'est-à-dire que quand un client nous contacte, nous, on peut créer des événements sur mesure avec des synergies entre chaque pôle. Et à chaque pôle, vous avez un professionnel avéré. Passionné qui connaît son métier. Donc, vous pouvez, euh, c'est des animations qui peuvent être passives, c'est-à-dire que si vous voulez juste prendre un verre de vin, vous pouvez. Vous pouvez. Par contre, si vous voulez comprendre d'où vient le vin, qu'il a fait, euh, comment il en est arrivé là, quels sont les accords et autres, et vous pouvez aussi vous intéresser, parce qu'en face de vous, vous avez un onologue professionnel. Donc, c'était vraiment l'objectif d'arriver à, à créer quelque chose qui s'appelle l'événementiel culinaire, qui n'existait pas forcément énormément. Et du coup, aujourd'hui, on, bon, on est toujours deux, on est installé à Valmy et on travaille, euh, malgré notre nom, uniquement pour des entreprises très euh, institutionnelles. Et à côté de ça, on a une partie qui est beaucoup plus où euh, On travaille avec des artistes urbains. Où on essaye euh, de, de créer de la cuisine artistique. Donc, c'est notre punchline, c'est Foodies Art. Et donc, par exemple, là, la photo que vous pouvez voir de Marc-Henri qui mange un, un hot dog au homard bleu de Bretagne avec des chips de parmesan, mayonnaise corail estragon et poussée d'épinards, et ben bah ça, on l'a imprimé en 4 mètres par 3 mètres et on l'a collé à la guillotière. Et en fait, en bas à gauche, vous aviez un encart avec la recette. Donc ça, c'est un des projets qui s'appelle le Wall Street Food. Euh, là, vendredi, on est à la, à la taverne Gutenberg avec Vice. Euh, on réalise une galerie d'art culinaire, donc cinq artistes, cinq scénographies, cinq recettes. Euh, le nom de l'événement s'appelle Food is Art et le but est en fait d'arriver à consommer l'artiste différemment, pas uniquement par les yeux, mais vraiment arriver à rentrer dans un ADN et euh, sortir un peu des chemins établis de se dire qu'un artiste, quand on rentre dans une galerie d'art, on regarde, on lui parle de minutes. Là, on est vraiment sur euh, l'artiste réalise avec nous la food et vous avez une recette qui est logique par rapport à leur... Euh, leur euh, leurs inspirations, leurs techniques et aussi leur, leur vécu. Et du coup, on essaie vraiment de transposer et un peu de sortir de l'image des cuisiniers qui nous ont formés, qui sont très institutionnels et très techniques, même si on est technique. Le but, c'est d'arriver un peu à, à casser les codes et à, à prouver que la cuisine peut être aussi un art et la, la rue peut être une, une forme d'expression. C'est pour ça qu'on a choisi la cuisine urbaine qui est très mal vue en général. Et c'est pour ça que voilà, là, on pense que c'est un hot dog de très foot porn, mais derrière, non, le hot dog, si on voudrait le vendre, il serait à peu près à 40-50 euros parce qu'il y a du homard bleu de Bretagne qui est travaillé d'une certaine façon et ainsi de suite. Donc voilà un peu le, la genèse. Et vous allez pouvoir voir là une des vidéos qu'on a réalisées avec Miracle 2000 et, et Jérôme Poulallier euh, sur Action Bronson. C'était un tribute. Donc euh, on a fait un clip de 4 minutes où en fait vous avez 1500 photos animées en stop motion. Donc réalisé par un, par un photographe Jérôme Poulallier et par Mirac 2000 qui est une agence créative sur Lyon. Donc vous allez pouvoir voir une de nos créations artistiques.
0: En attendant la vidéo, je vais peut-être euh, te poser une petite question. Euh, du coup, euh, le nom « dealer de coup. », qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus D'où ça vient Pourquoi ce nom euh
1: alors euh, d'où ça vient, euh, je n'ai pas vraiment, vraiment d'explication parce qu'il n'y a pas eu de brainstorming, il n'y a pas eu de recherche. J'étais posé avec bah, Jean-Victor, mon associé, et mon frère, on buvait des bières et mon femme m'a dit bah, « si vous faites un truc à la raille, vous appelez dealer de cook ». J'ai fait « bah ouais <rire> ». Ouais, ouais, complètement. Et en fait, derrière, le, ce que je dis souvent, c'est vraiment ce côté coiffé-décoiffé. Quand on voit le nom et qu'on a des clients, en général, ils sont… Mais attendez, mais c'est quoi, ce, quoi ce nom Mais derrière, voilà, nous, on est urbain, on travaille avec des artistes urbains, on fait de la cuisine urbaine. Euh, la plupart de la génération des, des artistes lyonnais sont nos potes. Donc, en fait, on, est, on a vraiment un storytelling derrière. On n'a pas juste un nom qui est fort et derrière, on n'a on a rien. Parce que si on s'appelait juste Dillard de Cook et on était juste bah ça ne passerait pas, en fait, parce que les gens ne comprendraient pas. Mais voilà, on a toute, toute cette volonté créative artistiquement et toute cette, cette palette, aussi, cette crédibilité grâce à des chefs avec qui on a travaillé et autres qui nous permettent en fait, de, de porter ce nom.
0: Je crois qu'on va pouvoir voir la vidéo, maintenant. Ok, on va... <rire> Est-ce que dans le public, il y a quelqu'un qui aurait une question pour Rémi de Le Dealer de Cook, peut-être euh, À Lyon, du coup, il y a quand même pas mal de, de projets autour de la foot qui sont en train de se créer. Du coup, comment vous, vous voyez ça Est-ce que vous le voyez plutôt en termes de collaboration ou alors vous essayez justement de renforcer votre image et renforcer votre valeur ajoutée en quelque sorte on sait que la Lyon, c'est la capitale de la gastronomie. C'est un avantage, mais aussi un inconvénient. Est-ce que tu peux nous en parler
1: bah Après, c'est vraiment cool qu'il y ait autant de projets qui se montent aujourd'hui depuis euh, 5 ans, 4-5 ans. Bah, tout simplement, c'est cool parce que du coup, on a une nouvelle génération de, de chefs et de projets foot qui sont super intéressantes. Donc, comme je dis, c'est toujours plus intéressant d'avoir des concurrents parce que d'un, ça te pousse à, à faire plus de choses et de faire beaucoup de collaborations. Et puis le milieu de la cuisine, c'est un milieu à Lyon qui est très petit. C'est euh, comme le milieu de l'événementiel. Tout le monde se connaît, tout le monde s'est déjà vu. Tout le monde euh, s'aime ou ne s'aime pas. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il y a énormément de choses, ça permet d'avoir énormément de créativité et surtout de toujours se remettre en question. Et non, non le fait qu'il y, euh, qu y ait plein de choses qui montent, c'est... Euh, c'est super pour tout le monde, en fait. Ça permet d'avoir une, une vraie vision culinaire qui est différente, d'avoir des projets comme le nôtre où voilà, on est assez décalé, mais d'avoir des projets aussi plus institutionnels et des projets comme le festival à table où on a bossé dessus. Euh, ça permet vraiment en fait, de pouvoir se lâcher. Et nous, en fait, notre projet et notre ADN, grâce à des choses comme ça, nous permettent vraiment de, de faire des trucs qu'on qu ne pourrait pas faire autre part. Et non bah, là, Lyon, c'est pour ça qu'il y a énormément de choses qui se montrent, parce qu'il y a beaucoup de gens et c'est vraiment dans la culture c'est dans notre sang, on va dire, la, la foot. Donc, tant mieux que ça bouge et qu'il y ait plein de choses qui se montrent.
0: Et du coup, vous pensez rester à Lyon ou vous avez un projet de vous étendre ailleurs
1: Alors, pour le moment, on est encore à Lyon. On est, là, on est encore tout jeune. Hein. On a notre labo depuis, euh, depuis décembre. Et après, non, non, on a des projets. On, là, on bosse un petit peu sur Paris pour, euh, pour une chaîne YouTube, pour euh, des vidéos avec des, des influenceurs et autres. On, a, on est suivi par des grosses entreprises sur Paris et pour le moment, on y va tout doucement. Après, le but de Dealer, c'est qu'en fait on fait de l'événementiel aujourd'hui parce que monter un restaurant quand on a 22 ans, c'est un peu compliqué. Donc, on a commencé par l'événementiel parce que c'était plus simple. Après, on s'est toujours dit qu'en fait, chez Dealer, on, on mettait le concept avant le produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'événementiel est un produit. Euh, si on va sur Paris, on ne fera pas de l'événementiel. Si on va sur Londres, si on va sur Bordeaux, on ne fera pas de l'événementiel. On veut plutôt devenir nos propres fournisseurs et à chaque fois d'avoir des nouveaux concepts qui reste en lien avec notre ADN, mais à chaque fois pouvoir surprendre le client. Voilà, Aujourd'hui, je pense qu'on est de moins en moins sur le fait de se dire euh, que nos parents, de se dire voilà, euh, j'ai envie d'aller à, à Buffalo, euh, Buffalo Grill, si va Buffalo Grill à Lyon ou à Paris ou à Marseille, je veux la même chose et au moins je suis sûr de manger la même chose. Donc le but c'est de se dire voilà, si on va à un coffee shop à Lyon et qu'on va à Paris dans un coffee shop, on n'ira jamais dans une chaîne parce que le but est toujours de découvrir un nouveau truc. Donc euh, si on fait de l'événement c'est à Lyon, peut-être qu'à Paris on aura un concept store, peut-être qu'à Bordeaux on aura un bar à vin, mais le but est toujours de surprendre et aussi de nous nous faire kiffer surtout.
2: Ok, est-ce qu'on a le son de la vidéo
3: decided nothing. Damn, these ladies love me out in London. Lorena Vici served a granulated onion. My mind is locked in a contaminated dungeon. Dog, what the fuck is with your mother? She got one leg longer than the other. One eye through the shutter. Made
0: the transition from weed to butter. Like spring to summer. I nearly lost my mind. All a motherfucker got is time, time, time. I nearly lost my brain Dealing with this motherfucking pain It's So Merci beaucoup Rémi, c'est un joli clin d'œil Action Brunson qui jouera à Nuit Sonore samedi soir. Voilà. On va passer maintenant au projet La Source avec Romain qui va nous présenter ce projet de e-gaming, de e-sport.
2: C'est ça, bonjour à tous. Donc moi je suis dans le domaine du jeu vidéo principalement. Donc, euh, avec la nouvelle activité qu'on appelle euh, l'e-sport. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Euh, c'est un secteur qui intrigue, qui fait peur, qui, euh, on ne sait pas ce que c'est. C'est des gens avec des manettes et qui regardent des écrans. Donc, ça, fait, ça, fait, euh, ça a été très stigmatisé pendant très longtemps. Euh, nous, en fait, on a pour, pour objectif, tout simplement avec la source, de créer le premier centre de détection et d'évolution de joueurs professionnels français. Euh, Aujourd'hui, on va euh, pouvoir avoir un lieu qui va réunir tous nos joueurs. Puisqu'aujourd'hui, l'e-sport, c'est un sport. Euh, ça a été reconnu comme tel. On a des contrats, on a des possibilités d'évolution aujourd'hui. Donc, euh, on fait partie de l'association France e-sport, qui euh, sera probablement la future fédération d'e-sport de France, euh, pour justement euh, encadrer, faire évoluer nos jeunes. Alors, comment ça se passe Vas-y, pardon, merci. Euh, donc, nous sommes deux fondateurs aujourd'hui. Euh, donc, Lina, qui n'a pas pu être là et qui s'excuse, et moi-même. Euh, nous sommes deux grands fans de jeux vidéo depuis plus de 20 ans aujourd'hui on est né avec les toutes premières consoles pour certaines qui ont peut-être euh, connu les Atari et, et, les, et les toutes premières euh, PC avec les modulateurs qui criaient quand on essayait de se connecter sur internet euh, on n'a jamais, jamais lâché ça euh, on a évolué moi j'ai été joueur semi-professionnel euh, sur du jeu de combat, ce qu'on appelle le e-combat donc dans le milieu pour, euh, pour euh, tout simplement euh, faire de l'art martial moi je faisais les deux j'étais à la fois euh, boxeur et à la fois euh, champion de ma région de Tekken dans le 13. Et oui, parce qu'avec l'accent, je ne peux pas le cacher, donc je préfère le dire tout de suite. Donc, on a, on, a été, on a été très vite dans le bain, on a évolué avec ça, on a grandi avec ça, un peu comme les nouvelles générations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, on a créé un concept. Donc, les, les étapes de, de ce concept ont été, ont été mises en place depuis, depuis octobre 2016, je dis bien, puisque la société a été créée à ce moment-là. Euh, on a été en très peu de temps leader de notre secteur. On, on connaît et on a un réseau qui est monstrueux, que ce soit endémique, donc avec toutes les équipes professionnelles de jeux vidéo, aujourd'hui actifs au travers d'associations ou d'autres sociétés, ainsi que des non-endémiques. On, on accompagne beaucoup de marques. Aujourd'hui, on connaît très bien bah, l'Olympique Lyonnais, on travaille avec le, le loup rugby pour essayer de faire vivre leur salle événementielle, ou même pourquoi pas les faire intégrer euh, l'e-sport. Aujourd'hui, beaucoup de clubs se sont intégrés à ça. On a le Paris Saint-Germain qui a sa propre équipe e-sport, on a l'Olympique de Marseille qui commence à y travailler, on a le FC Nantes, enfin, il y a énormément de choses qui se sont positionnées au niveau européen. La France il faut savoir qu'elle a à peu près 15 ans de retard dans ce milieu-là. Euh, tout est né il y a 20 ans en Corée, c'est eux qui ont créé ça, c'est eux qui ont eu la, la fibre de toute façon pour le jeu vidéo depuis toujours. Euh, les états unis eux, ont pris la main, On dit ok, l'e-sport c'est du sport, donc on va le traiter comme tel. Aujourd'hui, dans toutes les facs, aujourd'hui, on peut avoir une bourse étudiante et espérer vivre de l'e-sport comme ils le font avec tous les sports. Donc la France, elle, a encore du travail et c'est pour ça qu'on est là. Je vais hop. Voilà. Alors l'écosystème donc euh, de, de, de la source aujourd'hui en fait on a on va toucher tout le monde. Comment Parce que le centre en fait fait donc euh, est, un, est un bâtiment complet euh, qui va permettre d'accueillir tout l'écosystème. Donc ça peut être effectivement euh, les joueurs amateurs qui vont venir donc papa maman qui accompagne qui veut savoir pourquoi mon, mon enfant passe ses journées entières devant un écran. Euh, il faut savoir comme bah, pour le foot comme pour n'importe quel sport quand on joue chez soi. On fait effectivement du sport à notre niveau. Par contre, quand on va dans un lieu qui est dédié pour, comme dans un club, on le pratique différemment avec une hygiène qui va avec la protection des yeux, la protection du dos. On travaille avec des psychologues, on travaille avec des ostéopathes, on travaille avec beaucoup de gens pour justement expliquer au grand public qu'est-ce que l'e-sport réellement et non pas simplement jouer devant un écran dans sa chambre. Ça va être aussi également tout ce qui est organisation d'événements. Aujourd'hui, il faut savoir que rien qu'à Lyon, on a deux gros événements. On a la Lyon esport qui est reconnue au niveau international. Et on a la plus grosse étape de jeu de Versus Fighting qui se passe tous les mois de septembre, qui réunit à peu près 500 à 600 joueurs. On a eu des Coréens, on a eu des, états, des joueurs américains qui sont déjà venus à Lyon et personne ne le sait. Quand on parle de récompense d'un tournoi, pour donner quelques chiffres, on parle entre 30 et 100 000 euros de cash price. Donc c'est ce que gagnent les joueurs à la fin du tournoi. Euh, un, un, un salaire moyen d'un joueur aujourd'hui, euh, c'est à peu près, euh, on va dire pour un bon joueur français, on va dire que c'est du 30 000 euros par mois. Pour un joueur international, ça peut aller jusqu'à euh, 3-4 millions l'année. Donc euh, ça, tout ça, ce sont des chiffres que nous, on a créés, entre guillemets, avec notre écosystème depuis toutes ces années. Aujourd'hui, tout le monde s'y intéresse, puisque forcément, bah, c'est des chiffres qui ne cessent de grossir. On a dépassé en chiffre d'affaires. Euh, tout simplement bah, le, le NBA, on est en train de se rapprocher de la F1 et on a pour objectif de dépasser le football. On a du boulot mais ça, ça, ça va arriver. Aujourd'hui, pourquoi Lyon Nous on a décidé d'implanter ce premier centre à Lyon, Pourquoi pour, euh, parce que déjà c'est la deuxième ville gaming de France, il faut le savoir, tout est né ici. On a Infogramme qui est arrivé à Lyon, tout est né ici en fait, tout simplement. Et on a un écosystème qui a des séquelles, comme j'aime bien le dire, puisqu'on a préparé le plus grand nombre d'acteurs aujourd'hui du milieu du jeu vidéo qui sont encore présents et qui travaillent seuls dans leur coin. Donc l'objectif du centre, ça va être de les fédérer, comme on l'a fait. On a plus de 150 partenaires au niveau national aujourd'hui pour justement travailler l'image du jeu vidéo et de l'e-sport et de tout fédérer au travers de, de cette belle ville qu'est Lyon que j'ai découvert il y a 4 ans. Alors le centre, comment il fonctionne Il est comme ça, il fait 700 carrés. il a 5 étages et chaque étage va permettre une pratique qui est dédiée. Euh, L'étage communautaire, comme j'aime bien l'appeler, ou le launcher pour les, euh, les, les habitués du jeu vidéo, c'est le rez-de-chaussée, donc tous les, toutes les personnes vont pouvoir se réunir. C'est un accès entièrement gratuit, ils vont pouvoir discuter, découvrir avec des passionnés ou euh, des professionnels du milieu qui seront à cet étage-là euh, pour discuter de, de ce milieu. Le premier étage, ça va être tous les métiers qui vont toucher au métier de la diffusion, donc, euh, ou le streaming. Euh, Puisqu'aujourd'hui tout ce qui est commentateur et tout ce qui est rediffusion de match euh, en fait se passe tout en streaming vu que le, les médias nous ont toujours craché dessus. Même si aujourd'hui ils commencent à y travailler un peu mais ils essaient de nous récupérer. Mais aujourd'hui si on veut regarder un match d'e-sport alors il y a quelques chaînes de télé qui s'y mettent. Mais principalement c'est sur ce qu'on appelle une plateforme de streaming qui s'appelle Twitch. Donc tout est centralisé sur, sur ces plateformes là. Euh, nous avons deux autres étages donc de 110 mètres carrés chacun où il y aura à peu près une quarantaine de postes d'entraînement. Euh, qui seront donc à l'étage 2 et 3. Et ce qui fait notre, euh, notre fierté, entre guillemets, c'est qu'on va être le premier lieu français à pouvoir accueillir des équipes internationales au quatrième étage, avec ce qu'on appelle la gaming house. C'est un lieu, un appartement en fait, entièrement équipé pour 8 personnes, donc, que les amateurs pourront venir prendre pour un week-end et euh, se taper ce qu'on appelle le délire gaming, ou euh, tout simplement s'entraîner pendant une semaine avec une équipe. On a déjà eu la chance d'attirer de, bah, des très très grosses équipes internationales avec cet étage, puisqu'en fait, aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité de venir en France. On a une équipe qui est hyper réputée, qui s'appelle SKT, euh, aux états, euh, en Corée, pardon, qui, euh, qui nous ont contacté parce qu'ils n'ont pas la possibilité de venir s'immerger en France avant le tournoi. Grâce à cet étage, ils pourront. Donc on va attirer des stars internationales à Lyon euh, grâce à ce bâtiment également. La deuxième partie du projet, c'est son application euh, mobile et web. En fait. Aujourd'hui, on a dit bah, créer une salle pour une salle, c'est bien. Réunir des gens, c'est bien. Mais comment euh, bah, expliquer, comment éduquer, comment fédérer tous ces gens-là en fait, On a créé une application qui est un jeu vidéo à part, à part entière. Donc on va apprendre le jeu par le jeu. Quand les gens vont venir dans le centre ils vont créer un personnage, ils vont avoir une bourse, ils vont avoir tout ce qu'il faut pour, pour vivre en fait, faire vivre un personnage digital qui les représente. Tout ce qu'ils vont faire dans la vraie vie va avoir une véritable interaction avec ce personnage. Si je m'entraîne deux heures il gagne de l'expérience, si je mange bien il gagne de l'endurance. Euh, si euh, je vais faire de la stratégie je vais gagner en intelligence. Donc il y aura, il y aura toute, une, euh, toute une panoplie de quêtes en fait, à faire dans ce RPG. Pour, pour faire vivre ce personnage et indirectement apprendre et évoluer avec un classement qui va nous permettre, ben, au final grâce à la data générée, euh, de tout simplement toutes les équipes euh, professionnelles qui travaillent avec nous avoir une, un retour sur qu'est-ce qui se passe dans les rues de Lyon, est-ce qu'il y a des amateurs qui valent le coup d'être recrutés. Donc on va servir également donc, de centre de recrutement grâce à ça. Je rassure les parents, grâce à cette application vous pourrez gérer entièrement vos enfants. Donc il y a un système pour les mineurs évidemment, de dire ben voilà, je mets 50 euros sur l'application, tu peux boire, aller t'entraîner et manger, à la fin du mois si tu as tout bouffé, c'est ben tant pis pour toi. Je peux interdire les boissons énergisantes, je peux interdire les jeux EPEGI 16 ou 18 directement via l'application, tout est utilisé via le petit badge RFID que l'on ne voit pas sur l'image, mais euh, que, donc, en fait, vous avez un petit badge qui va vous permettre à chaque fois que vous voulez faire quoi que ce soit dans le centre, il suffit de badger, et en fait, si la personne est autorisée ou non, ben, en fait, le badge va interagir directement avec le centre, tout est connecté, tout est digitalisé. Donc euh, voilà, donc là on peut le voir. Donc en fait, bah, oui, c'est on le peut. En fait, on aura donc un, tout un système de, de gestion euh, via un profil, via un système de chat, via un système de, de quête directement intégré euh, dans l'application pour gérer donc tout ce que tout ce que je vous ai expliqué. Hop. Ceci c'est un peu notre notre parcours aujourd'hui. Euh, le centre ouvrira en fin d'année. Euh, on a notre site qui est lancé. On a réussi donc un crowdfunding à hauteur de 10 000 euros auprès de notre communauté, puisqu'on nous demandait principalement les banques et tout ça, est-ce que les gens sont prêts à payer Donc on a prouvé que oui, puisqu'on a déjà des préinscriptions. Euh, le chiffre est de 1800 mais on a dépassé les 2500 comptes préinscrits sur le site et l'application déjà aujourd'hui en attente de l'ouverture. Et on a dépassé, comme je le disais, donc les 150 partenaires au niveau national. L'évolution, c'est quoi C'est qu'en fait, on a créé un système de fédération par salle au niveau euh, régional. Donc aujourd'hui, on met une un cent trentaine à Lyon. On va mettre des mini salles, en fait, dans les dans les zones de chaque département de la région, et on va faire ça dans tout le pays, de manière à ce que la data qu'on va générer ne sera pas locale, mais vraiment nationale, et on pourra dire par centre, par lieu, tout simplement, qu'est-ce qui joue, comment, pourquoi, et c'est ce qui manque aujourd'hui en fait dans notre marché qui débute depuis peu, qui a moins d'un an, et qui est reconnu en tout cas depuis moins d'un an, donc on va, on va tout faire en fait grâce à ces centres-là, de générer tout ce qu'il faut savoir sur l'e-sport aujourd'hui. Donc les deux types de centres, comme je le disais, on a ce qu'on appelle les centres majeurs, les centres mineurs, donc les centres antennes et les centres départementaux. Grâce à ça, on va pouvoir créer des ligues, on va pouvoir créer euh, des systèmes de détection euh, par zone. Euh, justement, puisqu'aujourd'hui, comme dans le sport, en fait, on a des étapes dans tout le pays pour euh, justement des tournois. Aujourd'hui, ce n'est pas encore réalisable, malheureusement, avec l'e-sport. C'est pour ça que nous, on va se positionner en tant que on va dire entre mini-stades de l'e-sport aussi pour se positionner sur ces événements-là. On a déjà l'ESL qui est l'organisateur numéro un d'Europe d'e-sport e qui s'est positionné à nos côtés pour dire une fois que les centres seront faits, nous on est prêt à créer tout un cursus français au travers des bâtiments. Donc on a réalisé... On nous pas, pas mal, pas mal de, de parcours en fait tout simplement euh, au travers de plusieurs projets entrepreneuriaux, que ce soit euh, dans la région. Où, euh, sur le pays, on a été euh, la première société e-sport à, à intégrer un incubateur à Paris qui s'appelle euh, le Tremplin et qui est spécialisé dans le sport. Donc nous, on avait fait le pari de dire que bah, l'e-sport, c'est du sport, donc on peut leur apporter pas mal. Et effectivement, on a toutes les marques sportives qui euh, étaient très curieuses euh, bah, de savoir comment intégrer le marché de l'e-sport. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les non-endémiques grâce au centre euh, pour leur expliquer euh, quest ce que l'e-sport euh, peut leur apporter. voilà Merci euh, de votre attention.
0: Merci Romain euh, pour ta présentation. Euh, Est-ce que euh, tu peux revenir un peu sur euh, votre modèle économique Parce que j'imagine que l'e-sport, c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc euh, comme tu l'as dit, c'est un chiffre d'affaires énorme euh, au niveau national euh, aujourd'hui. Mais vous, comment vous faites pour démarrer avec euh, au final pas grand chose au début Donc on a vu qu'il y a eu une campagne de crowdfunding, mais euh, comment vous faites en fait pour financer tout le matériel qu'il vous faut pour euh, les quatre étages euh, d'un bâtiment totalement équipé
2: Alors aujourd'hui, dans, dans l'esport, en fait, ça marche beaucoup à la pub. Euh, aujourd'hui, c'est clairement de la subvention euh, matérielle euh, qui, avec les marques qu'on peut négocier. Donc aujourd'hui, on leur propose effectivement d'avoir une vitrine géante, euh, de dire, ben voilà, on va accueillir euh, un grand nombre de joueurs amateurs qui rêvent de devenir peut-être joueurs professionnels ou commentateurs professionnels. Euh, Donnez-nous votre matériel. On le met à, à laisser en fait, directement dans le centre. Ils vont essayer ce matériel et ils vont le vouloir chez eux pour continuer à s'entraîner. Donc on travaille sur cette image-là de vitrine. On fait beaucoup de partenariats avec justement les grandes marques. Aujourd'hui, on a HP, on a Acer, enfin il y a MSI. Il y a énormément de marques en fait, d'électronique de, 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 LDLC qui est à Lyon aussi, qui travaillent avec nous pour justement dire... Ben, OK, bah nous, on va vous aider à vous équiper en échange de justement promotion de nos matériels euh, et de, pour faire de la pub à ce grand public qui justement dire, bah, si ça lui plaît, parce qu'il va aller dans le centre le tester, il va forcément me l'acheter derrière pour l'avoir après derrière chez lui.
0: Et euh, au niveau de l'adhésion, ça marche comme euh, abonnement les, les futurs gens qui, qui ont déjà adhéré à la source, c'est un système d'abonnement mensuel est... Alors, il n'y a pas, pas d'abonnement
2: il n'y a, a pas d'abonnement parce qu'en fait on, on s'est rendu compte qu'au début on était parti sur le format un peu salle de sport justement avec l'abonnement et les gens qui viennent un peu quand ils veulent et on s'est rendu compte qu'en fait ça ne marchera pas parce que justement le, la différence avec la salle de sport on paye mensuellement pour ne pas y aller alors que la salle du gaming un gamer quand il va payer il va être là H24 donc nous on, on veut vraiment travailler l'image du jeu on va dire de l'éducation sur le temps de jeu euh, donc déjà, on a fait ce système, donc comme je l'ai expliqué, de chargement en fait, directement via l'application. On va mettre 10, 20, 30, 50 euros dans l'application et on va aller la dépenser de manière intelligente au travers de la, de, bah, du jeu en fait, directement euh, pour justement qu'on n'ait pas de jeunes qui se disent bah, « on vient, j'ai pris mon abonnement, j'arrive à 8h le matin et je repars à 23h le soir ». Nous, en tout cas, on a tout fait pour que ça n'arrive pas puisque en fait, le personnage va se fatiguer et au bout de trois heures de, de, de session complète, le personnage ne pourra plus aller s'entraîner. Il faut qu'il se repose. Il va falloir qu'il aille ben, justement, au rez-de-chaussée, soit boire un coup, discuter, manger un bout pour se recharger. Mais il va falloir qu'il fasse euh, au moins une arrêt d'à peu près une heure pour pouvoir justement reprendre l'entraînement. Aujourd'hui, on a... On travaille avec des équipes professionnelles et aucun joueur professionnel ne dépasse les 5 heures d'entraînement par jour. C'est une idée reçue de se dire qu'un joueur pro attaque le matin à 8h et finit à 23h le soir. Déjà, en général, il attaque vers 16-17h et il va jouer jusqu'à à peu près 1h-2h heure, du matin. Mais tout le reste de la journée, il aura fait du sport, il, ira, il, ira, il est allé faire du running, Il est allé faire. Ben, on a un joueur qui adore faire le, du canoë et kayak tous les matins pour aller se, se, fin, se, attaquer comme ça. Donc aujourd'hui, on va vraiment, on a fait des partenariats avec une salle de sport qui est juste à côté du centre. Toute personne qui viendra avec une adhésion dans le centre pourra aller avoir des tarifs préférentiels dans la salle de sport à côté. Donc, on, on travaille vraiment à l'image, même sur la, la nourriture. Euh, on, on travaille avec Piccadilly, qui est, qui est le, le plus gros distributeur de bar à salade euh, en Suède. Il euh, y a plus de bars Piccadilly que de McDo en Suède. Ben, nous, on a travaillé justement cette, cette image-là pour dire un gamer, c'est pas quelqu'un qui euh, assis devant son PC et qui mange son burger et ses chips. Il y en a, mais euh, le véritable sportif lui prend soin de lui et dans le centre. Donc, on va les apprendre à prendre soin d'eux.
0: Et euh, j'ai une dernière question. Donc, euh, la personne qui t'accompagne sur ce projet euh, est une fille. Euh, L'univers du jeu vidéo, euh, est très très masculin. Est-ce que vous allez mettre en place des, des choses, des ateliers, pour essayer de démocratiser un peu l'univers du, du jeu vidéo
2: Tout à fait. Bah, le, le jeu vidéo, moi, je le comparerai très, très souvent au monde du numérique. C'est-à-dire que, bah, effectivement, quand on regarde, on voit beaucoup d'hommes dans le monde du numérique en général, et le jeu vidéo, c'est exactement pareil. Euh, les femmes ont leur place, elles sont là, elles jouent, elles se montrent beaucoup moins pour des raisons bah, qui leur sont malheureusement un peu euh, propres à cause du sexisme qui est aussi présent, même s'il y en a de moins en moins. Mais euh, on, on, a des, on a des gens même qui essaient de, de prouver que la présence de la femme est due euh, à cause bah, du manque de femmes déjà à l'origine de la création du jeu vidéo. Euh, Aujourd'hui, quand on prend une équipe de développeurs, il bah, y a 95% d'hommes dedans, voire 100% pour certains jeux. Et on pense que le fait que le jeu soit codé par des hommes, pour des hommes, les femmes ont du mal à se reconnaître dans certains jeux. C'est pour ça qu'on a des jeux type cliché Candy Crush, c'est bon, c'est pour les filles, ou euh, Little Pony, ou des trucs comme ça. Et en fait, nous, on est vraiment contre ce genre d'image-là, parce qu'on sait que des femmes peuvent avoir un niveau qui est monstrueux, on en a déjà eu, qui ont été euh, championnes euh, sur plusieurs jeux. On, moi, je, on prend beaucoup l'exemple de Marie-Laure, dite Kayane, dans le milieu du jeu de combat, qui a été championne de l'Evo, donc la Coupe du Monde féminin euh, du jeu de combat. Euh, moi pour moi les femmes ont, toutes leur, ont tout intérêt à se montrer à venir euh, directement bah, s'implanter dans des lieux comme le nôtre pour dire bah, voilà, on peut se faire détecter nous aussi en tant que femmes on a un gros problème euh, aujourd'hui c'est que les gens ont tendance à vouloir créer des équipes 100% masculines et 100% féminines aujourd'hui on a la chance avec l'e-sport qu'il n'y a pas de barrière physique ce, euh, dans ce milieu donc euh, il faut faire des équipes mixtes il euh, y a quelques semaines de ça, j'étais sur un tournoi qu'on a organisé avec La Source et on a rencontré un joueur handicapé qui a, euh, bah, qui a, qui, qui a des très gros problèmes moteurs, qui, qui a une manette qui lui est propre pour pouvoir jouer et il, est, il avait un niveau équivalent à n'importe quel joueur et moi, j'arrivais même pas à le battre. Euh, donc Aujourd'hui, on a la possibilité avec l'e-sport de dire qu'on a un sport où il n'y a pas de limite. On peut mettre handicapé, femme, homme, on peut mettre tout le monde ensemble et tout le monde peut avoir la même performance. Je, je pense que c'est cette image-là, aujourd'hui, qu'il faut travailler. Et c'est en, en tout cas, effectivement, avec des ateliers et des, des, des prises de conscience avec le centre qu'on va, qu va travailler ça.
0: Merci beaucoup. Euh, on va passer au projet euh, Philogiste, avec Tristan, qui prend des notes depuis le début euh, de l'intervention.
4: Alors, bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors, euh, Philogiste, on est plus dans le sport intellectuel, pour ainsi dire. Alors, nous, ce qu'on veut proposer... C'est une forme d'accompagnement euh, et de formation philosophique, pour ainsi dire, alors je vais expliquer ce que c'est la philosophie, aux entreprises et aux organisations de manière générale. Alors pour nous présenter brièvement, Sisa est avec moi, euh, on est quatre étudiants du master de philosophie de Lyon 3, éthique, écologie et développement durable, à s'être rencontrés euh, l'année dernière et euh, à avoir trouvé un intérêt commun pour... Euh, développer une forme de nouvelle vision ou d'autres regards sur la philosophie, une philosophie qui ne se veut pas abstraite, mais plutôt comme sagesse pratique, je vais, je vais y revenir, euh, aux entreprises sur le terrain et sur le terrain, on va dire concrètement, et euh, par rapport à, aux problématiques actuelles rencontrées, donc, notamment écologiques. Donc ce qu'on ce qu propose, c'est de travailler sur la, thém, la thématique qu'on appelle la RSO, ou la RSE pour les entreprises, qu'on appelle la responsabilité sociale et sociétale des entreprises ou des organisations. En gros, c'est euh, la prise de conscience qu'on demande... Alors, ça peut être plus ou moins encadré juridiquement selon les pays, mais en tout cas, euh, la demande de plus en plus forte et présente aux entreprises d'intégrer euh, dans leur démarche une responsabilité vis-à-vis -vis, euh, du territoire dans lequel elle s'inscrit, sociétalement, Vis-à-vis -vis de l'environnement, c'est-à-dire de la planète et des générations futures, de manière générale, et aussi social, c'est-à-dire le bien-être au travail à l'intérieur même de l'entreprise ou de l'organisation, à l'heure où le burn-out frise des, des chiffres assez, assez exceptionnels. Voilà. Donc euh, la RSE est notre, notre, notre domaine d'action, pour ainsi dire. Et ce que nous on souhaite euh, proposer d'original par rapport à une offre, on va dire, de, de consultants RSE, c'est euh, d'y appliquer une méthode philosophique, alors qu'on appelle empowerment pour, euh, pour euh, parler un peu plus corporate, pour ainsi dire, pour ne pas faire trop peur aux entreprises, parce que philosophie, c'est vrai que c'est un terme qui est un peu, euh, un peu galvaudé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'empowerment L'empowerment, c'est une méthode d'autonomisation en deux temps. Un premier temps où on va demander aux salariés de... Prendre du recul par rapport à, la pro à une problématique interindividuelle inter ou collective qu'ils rencontrent dans l'entreprise ou dans l'organisation à un instant T. Une prise de recul, une sorte de, de, de satellite à soi-même. On on, souvent, on parle de, de l'astronome qui voit la planète Terre de l'extérieur et du coup qui se rend compte combien elle est belle et combien, combien elle est vulnérable. Donc voilà, par rapport à une problématique, nous, on opère une prise de recul vers une autonomisation intellectuelle, c'est-à-dire développer dépasser les préjugés, casser les préjugés, penser par soi-même et penser contre soi-même pour penser les choses, les problématiques, en l'occurrence les questionnements urgents à un instant T de manière différente, de manière alternative et plurielle aussi, développer plusieurs points de vue par rapport à cette problématique et ensuite pour pas en rester simplement à l'aspect on va dire abstrait, intellectuel connecter cette réflexion à un agir qu'on va appeler un agir éclairé, un agir qui a du sens auquel on a redonné ou donné un sens à partir de ce premier moment de réflexion. Donc voilà, empowerment, ça veut dire tout simplement autonomisation en anglais, qui se fait en deux étapes, par l'étape réflexive, là où la philosophie va vraiment agir, mais la philosophie, du coup, comme sagesse pratique, comme, on va dire, entreprise interrogative et réflexive qui se pose des questions, liée à, ensuite, un agir qu'on va appeler éclairé. Alors, qu'est-ce qui nous distingue, euh, c'est la question qui vient souvent, qu'est-ce qui nous distingue concrètement euh, d'un consultant RSE traditionnel Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que le consultant RSE, lui, il va plutôt agir sur les process même de l'entreprise, sur les outils de travail bah par exemple, euh, on a le gobelet en plastique et euh, le consultant RSE va dire, bah non là il faut changer les gobelets en plastique après qu'il ait fait son diagnostic environnemental, sociétal, etc il faut changer les gobelets en plastique, il faut mettre des gobelets en papier mais finalement ça, ça parle à personne, quoi. souvent on dit bah, c'est le mec chiant qui vient nous changer nos habitudes nous ce qu'on aimerait proposer par la philosophie et par l'empowerment c'est non pas tant travailler sur les process eux-mêmes que sur les sujets sur les personnes qui euh, travaillent dans l'organisation. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un concept qui est de plus en plus émergent en France, qu'on appelle l'intrapreneuriat. C'est-à-dire, euh, dans une approche un peu plus bottom-up que top-down, c'est-à-dire une approche qui vient, des, qui vient des salariés, pour ainsi dire, que les salariés, euh, alors, le terme est un peu fort de prendre le pouvoir en entreprise, mais en tout cas, prennent à bras le corps les problématiques qui sont rencontrées à un instant T dans l'organisation et euh, prennent le temps de la réflexion et surtout de l'action par rapport à, par rapport à, à ces problématiques. Voilà. Alors, comme on est un projet émergent, on s'est rencontrés l'année dernière, on a... On a développé d'abord, euh, c'est une sorte d'exercice de, scolaire dans notre, dans notre cursus. On a, on a un module de management où on doit s'entraîner, à, à, parmi d'autres projets, à développer un projet entrepreneurial. Donc nous, on s'est retrouvés, on était deux étudiants en philosophie qui, qui ont un cursus, on va dire, assez intellectuel. Et justement, on, alors, Jérémy et moi, ce qui nous, ce qui nous reliait, c'est que, par la philosophie, on trouvait, enfin philosophie en tout cas universitaire, j'espère qu'il n'y a pas de prof de philo dans la salle, c'est bon. Euh, on trouve que qu qu c'est une approche qui reste un peu trop académique, un peu trop euh, intellectualiste entre guillemets. On reste un peu au sommet de sa tour et on déconnecte finalement les questionnements qu'on se pose de euh, des problématiques euh, réelles, des enjeux euh, actuels, au niveau local et au niveau global. Et euh, on a rencontré deux salariés aussi, dont Isabelle, euh, donc qui ont une, une forte euh, expérience en entreprise. Et qui, elle, voulait prendre du recul, alors tu, tu me diras si je me trompe, mais en tout cas prendre du recul euh, par rapport à euh, des process en entreprise qui ne respectent souvent pas la dimension proprement humaine, la dimension des personnes. Voilà, donc On s'est réunis autour de ce projet et finalement, on s'est rendu compte qu'on a pris goût et euh, qu'on était vraiment passionné par, euh, par, par la question, cette question de la RSE et surtout renouveler la manière de, euh, de réfléchir sur la RSE et d'agir pour la, pour la RSE qui a fait qu'on a continué le projet au-delà de, au de, ce, au de cet exercice scolaire. Merci beaucoup.
0: Isabelle, est-ce que tu as un mot à ajouter Est-ce que Tristan a dit
4: euh, moi ce que je voudrais ajouter c'est que l'objectif de Philogist c'est euh, d'accompagner les entreprises dans la transition écologique donc c'est notre petite part à nous de colibri qu'on a envie de mettre en place euh, on s'est rendu compte en effet qu'on est, on est quatre mais donc deux, deux anciennes salariées enfin deux salariés en tout cas euh, qu'il y avait de plus en plus de gens qui n'étaient pas en adéquation entre ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours et puis ce qu'ils font au travail et que ce, 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 comment, ce, ce delta justement ils avaient de plus en plus de mal à le vivre au quotidien et même, je pense que les nouvelles générations, c'est encore plus flagrant. Et on a vraiment l'impression que les entreprises elles ont besoin d'être accompagnées dans cette transition-là. C'est-à-dire de pouvoir prendre vraiment en compte euh, le, les besoins vitaux de, de, ce, de leurs salariés, finalement. Voilà, donc c'est un petit peu euh, ce qu'on essaie de faire.
0: Ok. Euh, je sais que vous avez commencé euh, à, à tenter ce projet euh, avec euh, Lyon 3, donc le service culturel de Lyon 3. Est-ce que tu veux en dire un mot
4: alors, on l'a tenté et on, on l'a mené plutôt à bien pour, pour, pour le temps qu'on a pris avec eux. Donc là, c'était très contraint au niveau, au niveau du temps. C'était 4-5 mois parce qu'on était en stage. Donc moi, j'ai fait mon stage aux affaires culturelles de Lyon 3. Je travaillais là-bas aussi. Et à ce moment-là, justement, c'était une belle synchronicité pour un, enfin une belle entre guillemets synchronicité parce que les personnes du service rencontraient à ce moment-là des problématiques RPS donc burn-out risques psychosociaux etc euh, je parlais avec la responsable du service des affaires culturelles euh, que je cherchais un lieu de stage et qu'on voulait proposer je lui parlais un peu de notre offre aussi au, au, au cours du au détour d'une conversation elle nous a dit mais ça ce serait super d'essayer ça avec les affaires culturelles Lyon 3, du coup on s'est dit ben, c'est parti et, alors, pour donner un exemple concret par exemple euh, nos premiers ateliers visaient à expliciter euh, le problème RPS burn out etc risque, risque bien être au travail euh, qui vivaient en une sorte pardon, de formulation de problématiques proprement philosophiques, c'est-à-dire c'est un peu le sujet de dissertation euh, qu'on a en terminale. Euh, en soi, c'est des questions très intéressantes qui sont posées, mais bon après ça dépend comment on les traite. Et là on en était arrivé à la problématique, finalement, à partir de ce qu'on avait pu échanger avec eux. Euh, la satisfaction justifie-t-elle le fait de trop travailler parce qu'on avait affaire à un, sous à un manque de moyens humains et matériels par rapport à une masse de travail euh, très conséquente, mais le problème qui se rajoutait encore, l'espèce de paradoxe d'ambiguïté, c'est qu'ils euh, adoraient ça, quoi. ils en redemandaient, et ils avaient besoin de crouler sous la masse de travail, d'une certaine manière. Donc c'était un sujet assez délicieux pour nous, assez passionnant à traiter, la satisfaction justifie-t-elle le fait de trop travailler Et après, à travers des textes, à travers des, des œuvres bon, là, pas forcément picturales pour le coup, mais on, on aimerait en tout cas ouvrir à une forme de d'interartialité à la culture vraiment dans sa dans sa dimension globale pas que la culture philosophique on a essayé d'ouvrir les esprits à d'autres manières de penser. On a essayé de voir avec quelle, avec quelle manière de penser le service de manière collective était en affinité particulière. Et il s'avérait que leur affinité à eux, c'était ce qu'on appelle l'éthique du care. C'est une éthique qui a été développée par une philosophe américaine dans les, dans les années 80 et qui dit qu'en gros, l'éthique euh, dans l'histoire de la philosophie, c'est euh, on cherche à... à Comment dire, à normer une société ou un agir individuel par des principes qui nous surplombent d'une certaine manière. Ça, c'est un peu l'éthique traditionnelle. Et l'éthique du care, ce serait une éthique un peu plutôt à, justement à tendance féministe, qui, euh, qui part du constat que, par exemple, dans les milieux hospitaliers, qui sont des milieux très féminins, les infirmières, justement, euh, l'éthique est plutôt dans le prendre soin, concret de l'autre. Bon je vais pas trop développer, c'est pas c'est pas le c'est pas le propos de ce soir, mais tout ça pour dire que eux ils étaient vraiment dans cette dans cette optique de prendre soin les uns des autres en fonction des comment dire euh, du contexte vécu, du moment vécu et à partir de là, on a écrit ensemble, on a coécrit avec eux en fonction de leurs besoins, de leur de leurs affinités, de leurs questionnements, euh, une ce qu'on appelait une charte de sollicitude. Voilà, qui visait à euh, à partir de leurs problématiques, de veiller les uns sur les autres un peu euh, par rapport à ces problématiques de risques psychosociaux, euh, de burn-out. Voilà. Mais ça, c'est un projet qu'on qu a mis en place un peu à titre euh, expérimental, comme on est encore justement une offre euh, émergente, enfin, un projet émergent. Et euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est s'insérer dans le, dans, le, dans, le, dans le moyen terme et dans le temps long. Avec, les, avec nos interlocuteurs. C'est là justement où un consultant va agir à un instant T. Un coach, par exemple, va stimuler psychologiquement à travers des workshops, des ateliers euh, sur deux jours, admettons. Mais nous, on souhaite vraiment euh, proposer un accompagnement au sens fort du terme. C'est-à-dire accompagner sur le temps long et finalement euh, se rendre compte qu'on n'est pas tant des... Comment dire euh, des, ah, Je ne saurais pas comment l'exprimer mais plus des facilitateurs. On est, on est plus une position de facilitateur où finalement, c'est vraiment nos interlocuteurs qui vont trouver eux-mêmes un peu la solution à leurs propres problèmes. Ce qu'on appelle maïotique, j'avais promis de ne pas le dire ce soir, c'est un mot qui paraît un peu barbare, c'est un mot de la philosophie, mais c'est finalement un peu la figure de Socrate, tra à travers les dialogues, les dialogues de Platon, c'est la figure de Socrate qui finalement ne donne aucune réponse. Socrate ne fait que poser des questions et c'est son interlocuteur qui, à force de réfléchir aux questions posées, Va trouver lui-même la réponse à la question qui se posait au début, ou pas, mais qui va en tout cas trouver des pistes de, de réflexion pour avancer sur ce chemin. Et ça, c'est constitutif de ce qu'on appelle l'émancipation intellectuelle ou l'autonomisation.
0: Eh bien, merci beaucoup, Tristan. Merci
4: à vous. Merci beaucoup.
0: On va passer au dernier projet, donc euh, Nuit Noire, qui commence par un teaser dont j'espère qu'on aura le son pour la première fois. Merci.
3: Alors bonjour à tous, donc moi je suis Lodi Parmentier et je viens vous présenter les nuits noires. Euh, du coup je vais mettre la projection. Désolée. Euh, voilà, alors juste pour vous expliquer un peu qui on est Donc on est deux associés Jérémy Nicolas qui est ingénieur du son à la base Et moi-même, Élodie Parventier, donc Qui travaille au Palais de Tokyo, un centre d'art contemporain à Paris Et donc j'ai travaillé là-bas pendant quatre ans Et je vais un peu vous raconter deux histoires qui m'ont donné envie d'entreprendre Donc j'étais à Paris, au Palais de Tokyo, avec un très bon salaire, un super boulot Et puis j'ai pris mon sac à dos parce que je commençais un peu à étouffer là-bas et j'étais en manque d'inspiration totale. Et je me suis dit, bah, je vais partir au bout, au bout du monde, en Australie, pourquoi pas, et, euh, et je suis sûre qu'il va y avoir des choses qui vont émerger. Effectivement, euh, il s'est passé un truc, c'est que bon, là, je rentre d'Australie, je pars à Madrid, et je rencontre ce monsieur, uh, Consalo Puch, qui est un plasticien uh, madrilène, et je lui dis, je ne connais pas Madrid, est-ce que tu ne pourrais pas me présenter ta ville comme toi tu la ressens et du coup, on allait dans plein d'endroits euh, qu'il connaissait, des lieux qui l'inspiraient énormément. Et il m'a présenté son atelier d'artiste. Et là, je me suis dit, OK, donc là, il euh, y a un truc qui, qui se passe avec euh, cet homme qui, complètement, euh, qui ouvre toutes ses portes euh, inspirantes. Et je me dis, bah, je vais rentrer en France et je vais monter un projet entrepreneurial qui va s'appeler Prisme. Donc, je rentre, à, je rentre en France. Deuxième anecdote, je rentre en France et je retourne au Palais de Tokyo, où il y a une exposition de Tino Segal qui est un plasticien aussi, et qui propose un cube noir dans le Palais de Tokyo, où on pouvait en fait, rentrer dans ce cube noir. On ne savait pas du tout ce qu'il allait avoir dedans. Et, euh, et du coup, il y a des performeurs qui déambulent. Il y a le noir, la musique, il y a un truc qui se passe, très clairement. Et je me dis, OK, là, je tiens deux projets. Je ne sais pas si je vais pouvoir les, les tenir tous les deux, mais en tout cas, on va faire quelque chose. Je rentre à Lyon, je rencontre mon associé, Jérémy, et je lui dis, ça ne te dit pas qu'on fasse des concerts dans le noir et là, il me regarde, il me fait, bah ok, on regarde, il n'y a absolument rien qui se passe en France, il y a un peu des, in des initiatives à Londres et en Russie, et on fait, ok, on y va. Et donc là, je suis prise à l'incubateur Jean Moulin en février 2017, je lance Prisme toute seule, et Nuit Noire, on fait ça de manière complètement associative. Alors là, vous allez me dire, bon, très bien, c'est bien ces, ces histoires, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que Donc, le jour vous allez ouvrir très grand vos yeux avec prisme, et donc l'idée, c'est de faire des balades créatives avec des artistes émergents lyonnais, donc musiciens, photographes, danseurs, auteurs, etc. Aujourd'hui, on en a 13, et donc l'idée, c'est de se laisser guider, de découvrir leurs lieux qui les inspirent, de comprendre tout leur processus de création, et de s'initier à leur pratique, le tout à ciel ouvert, et en petits groupes de 4 à 8 explorateurs. Au départ, on était sur du grand public, maintenant, on est plutôt côté événementiel, puisque je viens de là et que c'est là où il y a le modèle économique. Euh, donc, du coup, on a lancé ça il y a un an et demi. Mais je ne suis pas là pour vous parler de prise mais je suis là pour vous parler de nuit noire. Donc, la nuit, vous allez ouvrir très grand vos oreilles, et le propos, c'est euh, sous quatre temps. Donc, vous avez d'abord un échauffement qui va se passer dans la lumière, où vous allez manger et boire du noir. dealer de Coup, qui est à ma droite, a déjà fait euh, l'exercice, donc il nous a proposé un menu complètement noir, euh, où l'idée, c'est de prendre une potion magique pour aller ensuite voir le noir de manière euh, musicale. Ensuite, on va rentrer dans le noir total, donc on amène le petit groupe euh, dans une salle complètement occultée. Les artistes sont déjà en place, et, euh, et le live dure à peu près une heure, une heure et quart. Et à la toute fin, les artistes sortent dans la lumière et on peut aller leur parler, les rencontrer et échanger leurs EP. Donc c'est un espace de merchandising. Donc voilà le scénario d'une nuit noire type. Au niveau de la programmation donc on a pris le choix assez très clair de faire que de la scène émergente principalement lyonnaise aujourd'hui et de faire cohabiter des genres musicaux qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer en festival et en concert dans le sens où on va faire jouer un duo de classique avec un quatuor de folk et on va leur demander de faire une expérience, enfin en tout cas une création sonore unique où l'introduction du duo classique va donner la parole au groupe de folk en faisant quelque chose de bah, et de faire une, une création collective. Voilà le, le propos de la programmation qui est toujours respecté, en tout cas. Ensuite, au niveau de l'entourage, on est avec le laboratoire du conservatoire et AFX notamment, et beaucoup de lieux à Lyon. Ça, je le développerai plus tard. Et en fait, ce n'est pas uniquement un concert dans le Noir. C'est vraiment une expérience autour du Noir. Donc, on va travailler sur toutes les pratiques artistiques qui peuvent être sur le noir. Donc on a des photographes, des plasticiens, de la photographie, de la food. Et l'idée, c'est de proposer vraiment une immersion dans le noir et de proposer cette matière comme, une, comme un médium. Donc, au niveau du, du bilan, on a, donc, on a lancé ça en février 2017. On fait notre dixième concert ce soir pour les extras des nuits sonores. Euh, et on a investi huit lieux. Donc, à chaque fois, c'est des lieux différents. On s'amuse à ne pas rentrer dans des salles de concert traditionnelles. Le but étant de sortir un peu de ses gonds. Et donc, on a fait dans des résidences artistiques, des concept stores. On a fait le lancement de la commune euh, il y a quelques semaines, euh, un atelier de food. Bref, on s'amuse avec des lieux et on, on propose des immersions sonores là-dedans. On a eu la chance d'avoir que des concerts complets. On est sur des toutes petites jauges parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très intimiste. On est entre 30 et 130 personnes. Donc l'idée, c'est vraiment euh, bah de ne pas être dans ce concert où on est devant les artistes, on a une foule entière qui, qui est autour de nous, où il y a de la bière qui jaillit de partout. Là, c'est vraiment quelque chose de très immersif. Et euh, le public, on pensait que c'était 25-35 ans et en fait, on est sur du 25-70 ans. Donc complètement éclectique. On a produit 20, 20 artistes lyonnais et un parisien. Et, euh, et donc, du coup, sur le modèle économique, on a ouvert deux lieux, la commune en l'occurrence et l'atelier Geek and Food, qui nous ont demandé de, révoler, en fait, de dévoiler leur lieu, non pas dans une salle, dans un cocktail basique, mais de dévoiler ça de manière musicale pour ensuite le scénographier dans la lumière. Voilà le, le propos. Et donc, du coup, le, la principale force qu'on a, c'est qu'on casse clairement les codes. J'ai contacté Sony Music avec, euh, avec ce projet de, de nuit noire euh, c'est beaucoup trop en marge pour l'instant, je pense qu'il y a encore très peu de, de réceptions je pense qu'on a besoin encore de faire plusieurs concerts à Lyon, à Paris, etc. donc c'est ce qu'on est en train de faire et, euh, et si ça se trouve un jour Sony Music reviendra à notre porte, en tout cas j'espère bien euh, voilà et il y a quelque chose de très important, c'est de créer des synergies entre les artistes et on a beaucoup d'artistes avec qui on a travaillé qui sont en train de créer des EP ensemble parce qu'ils ont adoré l'expérience qu'ils redécouvrent leur musique, ils redécouvrent leur groupe et donc on est vraiment sur quelque chose d'une autre façon, une, for, une sorte de résidences artistiques complètement euh, novatrices. Donc au niveau de notre actu, donc, ce soir, euh, et sur les événements privés et, et au niveau de notre développement, concrètement, on est en train de faire des événements privés pour des prospects, pour des agences événementielles, pour des événements en interne, pour euh, révéler des lieux. Donc ça, ça va être notre force euh, économique. Et puis ensuite, pour le grand public, donc là, dixième concert, mais on est en discussion avec Berlin, Genève, Paris et Melbourne pour faire ça euh, dans d'autres villes et de, et de montrer en fait... Euh, euh, qu'on ne peut pas rester qu'à Lyon uniquement. Et puis aussi, on a l'énorme envie de proposer ça dans des festivals, tout simplement, d'avoir une scène nuit noire, d'avoir un cube noir euh, à un moment donné dans un festival et d'aller faire ça une après-midi et d'aller découvrir des artistes émergents. Et bien sûr, le développer dans des lieux qui peuvent être complètement improbables, des théâtres, des cinémas et, et encore mieux, des églises. C'est un peu ambitieux, mais on peut, on peut essayer. Euh, donc, au niveau des artistes, juste pour vous donner quelques, quelques noms, on a eu Lake, le seul parisien euh, chez AFX, Raoul Vignal, qu'on a produit pour le premier concert et qui est maintenant en train de très, très, très bien monter. Black Lilies, Nasca, c'est les grands groupes, en tout cas, qui sont assez, assez émergents à Lyon et qui, et qui marchent plutôt bien. Euh, bah je crois que c'est bon. On, a, on, a, on est soutenu. On est donc l'accubateur Jean Moulin euh, depuis un an et demi. Et, euh, et merci de nous avoir invités.
0: Merci d'être venu déjà. Euh, moi j'avais une petite question euh, de curiosité plus euh, en tant qu'artiste en tant que musicien euh, je pense que quand on est sur scène il euh, y a une très grosse interaction euh, avec l'audience, avec le public euh, c'est une question de, de regard euh, une atmosphère qui se crée etc euh, c'est quoi les retours de, de la part des musiciens est-ce qu'ils retrouvent ça autre part ou qu'est-ce qu'ils en disent après euh, cette performance c'est hyper
3: perturbant euh, ils sont extrêmement à l'écoute du public les applaudissements je pense que j'ai jamais autant d'applaudissements que dans, une, dans un concert nuit noire dans le sens où euh, les silences sont appréciés dans les concerts traditionnels dans une, sur une scène les silences il n'y en a pas et là du coup ça prend vraiment tout, tout, le, tout le sens du, du son est hyper important et, le, et les artistes jouent beaucoup sur, euh, sur on est là Alors en fait ils ne sont pas forcément que sur scène ils peuvent déambuler dans le public. À un moment donné, il y a un saxo qui va tomber sur ton oreille gauche et à ta droite, tu auras un musicien qui va chanter. On a fait 25 choristes euh, au dernier concert euh, qui entouraient tout le public. Et donc du coup, c'est une autre sensation. Euh, les artistes sont, c'est vraiment sensible en fait comme approche. C'est pas du tout euh, pas besoin que ça s'esclaffe ou euh, c'est vraiment sur l'écoute. Et c'est hyper agréable. Plus de téléphone portable avec Instagram et tout, tout le tralala. C'est vraiment un moment qui, où le temps s'arrête, vraiment. Et du coup, autant pour les artistes que pour le public. Donc, sur les deux parties, c'est assez, assez fou, les retours. Ouais.
0: Et au niveau de, du public, du coup, ils, ils se prennent au jeu, ils dansent Du coup, on est dans le noir, mais on ne sait idée. pas trop, mais ils sont assis, debout
3: euh... Ils sont tous assis. Euh, au départ, on les avait mis sur des coussins, mais là, on, du coup, on monte en gamme, on est sur des chaises. Et, euh, et ils peuvent danser. Moi, la première, je, je me mets debout et je danse. Et après, c'est quand même très contemplatif comme musique qu'on qu programme. On a fait de l'électronique et, et ça marchait aussi très bien, mais... Euh, en fait, libre à vous de faire ce que vous voulez dans une nuit noire, euh, dans toute, bon, avec des, des limites quand même, mais en tout cas, euh, voilà, euh, on ne sait pas. Et je ne veux pas savoir d'ailleurs.
0: <rire> eh ben, merci beaucoup. Merci. Je sais que l'extra est à 19h30 ce ouais. soir, c'est ça, au groom. Donc euh, on va te laisser filer. Merci. Euh, merci beaucoup à tous d'être venus ce soir et, euh, et très bonne soirée.
3: Merci.